0: Ist, wie wir als Gemeinde leben. Unser Leben soll von Liebe geprägt sein. Da soll es keine Unzucht, Unreinheit und Habgier geben, kein schmutziges und dummes und anzügliches Gerede. Stattdessen sollen wir Gott danken, immer und zu jeder Zeit und überall und für alles. Unser Reden und Handeln soll geprägt sein von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir sollen tun, was dem Herrn Freude macht, was der Herr von uns will. Wir sollen sorgfältig leben, nicht unklug handeln, sondern weise sein. Jede Gelegenheit nutzen, um Gutes zu tun. Nicht gedankenlos handeln, uns nicht mit Wein betrinken, sondern mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen und Psalmen und Lobgesänge singen und uns ermuntern. Really? Im Ernst? Paulus, mach's uns doch nicht so schwer, dich zu mögen. Wir haben doch in den letzten, die letzten Sonntage schon genug dazu gehört. Und jetzt dieser Text, es reicht doch langsam. Achtung, Spoiler-Alert, nächste Woche wird es noch schlimmer. Also wenn ihr irgendwas vorhabt, so einen Tagesausflug nächsten Sonntag, ist eine super Gelegenheit dazu. Aber kommen wir zurück zu unserer Liste. Wenn man diesen Abschnitt, den wir gerade gehört haben, auf eine bloße Liste von Do's und Don'ts reduziert, dann geht man an der eigentlichen Botschaft vorbei. Dann missversteht man das Leben eines Christen als Wettlauf gegen die Uhr, die Gott unerbittlich an der Ziellinie hochhält und bei dem man eigentlich nur verlieren kann. Paulus schreibt hier mehr. Und auf dieses Meer kommt es mir an. Und ich glaube, dass dieses Meer auch das Entscheidende ist. Paulus beginnt im ersten Vers quasi mit einer Überschrift über diesem gesamten Abschnitt. Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Nach der Aufforderung, folgt in allem Gottes Beispiel, macht Paulus eine Aussage über unsere Identität. Ja, ich behaupte, dieser gesamte Abschnitt ist eigentlich eine Identitätsbeschreibung. Kein Katalog von Geboten. Paulus weiß offenbar sehr genau, wenn wir über das Leben als Christ nachdenken, wenn wir wissen wollen, wie wir als Gemeinde leben sollen, dann müssen wir zunächst einmal ganz klar darin sein, wer wir überhaupt sind. Als Gemeinde, als Christen. Denn was wir tun, ist der Ausdruck dessen, wer wir sind. Unser Reden und Handeln hat etwas zu tun mit dem, wer wir sind. Wir haben zwar die Praxis und die Identität fein säuberlich in zwei Predigtreihen getrennt, ja, Kapitel 1 bis 3, Identity, Kapitel 4 bis 6, Practice, aber hier merken wir und sehen wir, es gehört beides untrennbar zusammen. Beides gehört zum Leben als Christ. Practice ohne Identity wird Krampf, wird Kampf, wird verkommt zu bloßer Religion, zu Gesetzlichkeit. Wir müssen also unsere Praxis, unser Leben als Christen immer vor dem Hintergrund unserer Identität sehen. Identity first, practice second. Deswegen beginnt Paulus mit einer Aussage darüber, wer wir sind. Wer sind wir? Wir sind Gottes Geliebte Kinder. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Wir sind nicht Gottes Sklaven oder Diener, die Gebote empfangen und Pflichten erfüllen müssen. Wir sind nicht Gottes Angestellte, die Benchmarks und Jahresziele erfüllen müssen und dann vielleicht eine Bonuszahlung am Ende bekommen. Gott ist auch nicht unser Trainer und wir sind nicht seine Trainees, die bestimmte Wettkampfzeiten erreichen müssen, um am Ende dabei zu sein. Nein, Gott steht nicht mit der Stoppuhr an der Ziellinie und guckt, ob wir es schaffen. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Zunächst gucken wir uns das mal genauer an. Geliebt. Geliebt ist Partizip perfekt passiv für die Nerds unter uns. Und passiv heißt immer, wir sind nicht die aktiv Handelnden. Sondern wir sind passive Liebesempfänger. Wir sind Empfänger der Liebe Gottes. Wir haben nichts dazu getan, dass Gott uns in Liebe zugewandt ist. Sein bedingungsloses Ja zu uns steht, egal ob wir was tun und was wir tun. Unsere Identität als geliebte Kinder Gottes hängt also nicht von unserem Tun, unserer Performance, unserer Practice ab. Wer wir sind, ist nicht, was wir tun, wer wir sind, ist, was Gott getan hat. Vers 2. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte Gefallen an diesem Opfer, das wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Wer wir sind, ist nicht, was wir tun, sondern was Gott getan hat. Und wir sind Kinder, geliebt und Kinder. Wörtlich lautet Vers 1, als geliebte Kinder werdet nun Nachahmer Gottes. Bereits ganz kleine Kinder lernen durch Nachahmung. Dieses, diese Art des Lernens ist ihnen ganz natürlich, gehört zu ihrem Wesen, Dabei beobachten sie ihre Eltern ganz genau. Sie schauen sie an und je mehr Zeit Kind und Eltern miteinander verbringen, umso leichter gelingt ihnen das. Je mehr gemeinsame Zeit sie verbringen, umso stärker ist dieses Nachahmungslernen. Kinder haben große Freude daran, sind sehr eifrig, das auszuprobieren, was sie bei ihren Eltern sehen und hören. Dazu gehört ganz normal hinfallen, tränen. Fehler, Frust. Je mehr wir uns als Kinder Gottes verstehen, desto lieber sehen wir zu unserem himmlischen Vater. Desto freudiger und mutiger werden wir seine wunderbare Art zu sprechen und zu handeln erlernen, auch durch Scheitern hindurch. Das gehört dazu. Je näher wir Gott sind, je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, Je mehr wir in dieser Identität als Kinder Gottes leben, umso ähnlicher werden wir seinem Wesen. Umso mehr wird unser Reden und Handeln geprägt sein von seiner Liebe, von seinem Wesen. Dieser Zusammenhang von geliebte Gotteskinder sein und danach handeln wird in den folgenden Versen noch deutlicher. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Als Kind wurde ich schon mal ab und zu gefragt von so alten Siegerländer Opas, ich komme aus dem Siegerland, von wem bist du da? Für alle Nicht-Siegerländer, von wem bist du denn? Ja, Also die Frage zielte darauf ab, zu erfahren, aus welchem Stall ich denn komme, von ja, welch, wer, wer meine Eltern sind. Diese Frage hat Verschiedenes in mir ausgelöst. Zum einen hat sie mich daran erinnert, wo ich hingehöre und gleichzeitig auch daran erinnert, welche Regeln, welche Werte in diesem Stall, wo ich herkomme, gelten. Und ich wusste sofort, wohin ich gehöre. Gottes geliebte Kinder zu sein, ist also eine Beschreibung unserer Zugehörigkeit. Wir gehören zu Gott. Wir kommen aus seinem Stall. Im Griechischen steht in Vers 3 wörtlich, weil ihr heilig seid. Die Bibel unterscheidet zwei Kategorien. Die, die zu Gott gehören, das sind die Heiligen. Und die, die nicht zu ihm gehören, das sind die anderen. Und wir gehören als seine geliebten Kinder zu ihm. Ist ja klar. Wir sind ja von Gott. bist du da von Gott? Gott ist heilig und deswegen sind wir auch heilig. Das heißt zunächst einmal abgesondert, dann aber auch ohne Sünde. Gott und Sünde das passen nicht zusammen. Und da wir seine Kinder sind und zu Gott gehören, passt auch Sünde und wir passen nicht zusammen. Das heißt, ja, 24,7 laufen wir mit Heiligenschein rum und vollbringen ein Wunder nach dem anderen. Nein, natürlich nicht. Es ist kein Selbstläufer und das weiß Paulus nur zu genau. Wir lesen in Römer 7, wie er damit ringt, dass das kein Selbstläufer ist. Römer 7, Vers 21 schreibt er, es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, das Böse tue, unweigerlich und er verzweifelt fast daran. Ich elender Mensch, schreibt er. Ja, es ist manchmal zum Verzweifeln. Wir erleben wie Paulus in uns Identitätskonflikte zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir uns klar machen, wohin wir gehören, uns immer sicherer in unserer neuen Identität werden. Und dann kann es durchaus auch sinnvoll sein, konkrete Verhaltensweisen und Einstellungen zu benennen, so wie Paulus es in diesem Abschnitt macht. Denn so sehr richtig ist, dass aus unserer Identität Reden und Handeln folgen, so sehr Stimmt auch, dass unser Reden und Handeln langfristig unsere Identität prägen. Es geht also darum, Identität einzuüben. Paulus umreißt unsere Identität als Christen mit Beispielen aus drei Bereichen. In diesen Versen drei bis vier. Im Verhältnis zu mir selbst passen Unzucht, Unreinheit und Habgier nicht zu einem geliebten Kind Gottes. Denn damit sind Verhaltensweisen gemeint, die eine Leere füllen sollen, einen Mangel in mir, eine Sehnsucht, die eigentlich Gott stillen will, einen Mangel, den Gott füllen will. Als Gottes geliebte Kinder haben wir alles, was unsere Seele braucht. Wir brauchen unser Bedürfnis nach Liebe, nach Annahme, Sicherheit, nicht mit Sex zu füllen, auch nicht mit Geld oder dem Ansammeln von Gütern. Gottes Liebe zu uns ist vollkommen. Er will unsere Seele sättigen, die Leere füllen. In Vers 18 später geht es auch noch mal darum. Und Paulus wirft die Frage auf, überspülen wir die Leere, den empfundenen Mangel in uns mit Alkohol oder lassen wir es zu, dass Gott uns erfüllt? Im Verhältnis zum Anderen hat schmutziges, dummes und anzügliches Gerede keinen Platz. Denn es macht den Anderen schlecht, es schadet ihm, es entmutigt. Ich werte durch mein Reden den Anderen ab, um mich selber aufzuwerten. Und das habe ich eigentlich als geliebtes Kind Gottes gar nicht nötig. Denn wenn ich das verstanden habe, dass ich geliebtes Kind Gottes bin, dann weiß ich, dass ich unendlich wertvoll bin und den anderen durch dummes Gerede und Lästern nicht abwerten muss, um selber wertvoll dazustehen, um mich besser zu fühlen. Solches Reden passt auch deswegen nicht zu einem Kind Gottes, weil es nicht dem anderen dient. Gottes Liebe aber ist eine dienende Liebe, und wir haben Teil, als Kinder Gottes haben wir Teil an dieser Liebe. Gott möchte uns mit dieser Liebe erfüllen. Gottes Liebe ist eine barmherzige Liebe, eine aufbauende, eine ermutigende, eine lebensspendende und fördernde Liebe. Wir lesen das in 1. Korinther 13. Und im Verhältnis zu Gott gehört Dank ganz selbstverständlich zu uns als Kindern Gottes. Wer verinnerlicht hat, dass er geliebtes Kind Gottes ist, des Schöpfers Himmels und der Erde, der seinen einzigen Sohn, sich selbst, gegeben hat, um uns zu retten, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können, der hat eigentlich nur noch Grund zu danken. Jederzeit und für alles. Exemplarisch zeigt Paulus hier also, was zum Selbstverständnis von uns Christen gehört. Und er verweist auf den ultimativen Orientierungspunkt, auf Gott selbst. In Vers 1 folgt in allem Gottes Beispiel. Und als Gottes geliebte Kinder, die sich an ihm orientieren, sind wir selber Orientierungspunkte. Wir sind Kinder des Lichts. Eine weitere Beschreibung unserer Identität. In Vers 8 schreibt Paulus, deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Johannes schreibt in seinem Brief, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Finsternis wird in der Bibel häufig verstanden als Metapher für das Böse, für den Teufel. So sagt Jesus bei seiner ha Verhaftung im Garten Gethsemane, Jetzt ist die Stunde, in der die Macht der Finsternis die Oberhand hat. Finsternis steht für Abwesenheit Gottes, für Gottes Ferne. Da wir aber nicht Gottes fern sind, sondern zu ihm gehören, als seine Kinder, sind wir auch Kinder des Lichts. Jesus sagt selbst, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Johannes 8, Vers 12. Paulus beschreibt hier dasselbe mit anderen Worten. In Vers 8, auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Übersetzt heißt das, auch wenn ihr früher fern von Gott wart, wenn ihr früher durch und durch vom Bösen beherrscht wurdet, seid ihr jetzt in Gottes Gegenwart und erfüllt von ihm, von seinem Geist, seiner Liebe, von seinem Licht. Ich gehe im Folgenden auf drei Bedeutungen dieses, dieser Metapher ein. Licht, was heißt Licht, warum Licht? Licht. Licht macht sichtbar, es deckt Verborgenes auf. Da spricht Paulus in Vers 13 an. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Darauf Das bezieht sich auf die nutzlosen Taten der Finsternis in Vers 11. Also Taten, die in der Gottesferne oder genauer aufgrund der Gottesferne getan wurden. Gottes Gegenwart in unserem Leben macht sichtbar, wie sich die Gottesferne konkret ausgewirkt hat und auswirkt. Die Wahrheit Gottes über uns zeigt uns unsere Lebenslügen, unsere irrigen Überzeugungen, die sich zerstörerisch in unserem Leben und in dem unserer Mitmenschen auswirken, die die Finsternis vergrößern. Wenn wir unser Leben im Licht der Wahrheit Gottes sehen, dann wird uns deutlich, wie finster es war, wie sündig, wie verkrümmt, wie selbstbezogen wir waren, wie nutzlos vieles war von dem, was wir getan haben. Und wir entdecken vielleicht Bereiche, die noch immer abgedunkelt sind, Schatten werfen in unserem Leben. Wir entdecken vielleicht die Leere in unserer Seele, die wir selber versuchen zu füllen. Gottes Licht offenbart die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Und doch ist dieses Licht kein bloßstellendes Licht. Vielleicht kennt ihr Szenen aus solchen Filmen, da wird der Verbrecher gefangen, auf die Polizeiwache gebracht und dann steht er da, dann wird er voll ausgeleuchtet, Fotos werden gemacht, jede Falte ist zu erkennen, gleißendes, kaltes Licht, völlig ausgeliefert. So ist Gottes Licht nicht. Gottes Licht ist kein bloßstellendes, kaltes, erbarmungsloses Licht. Denn Gott ist nicht nur glasklare Wahrheit, er ist auch Gnade. Gnade und Wahrheit. Er ist voller Liebe und Barmherzigkeit, Licht, Gottes Licht ist ein warmes Licht, in dem wir heil werden können. Damit komme ich zur nächsten Bedeutungsebene von Licht. Gottes Licht verwandelt. Vers 14. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Die Dunkelheit in uns wird Licht. Noch einmal 1. Johannes 1. Vers 7, doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Indem wir uns dem Licht Gottes aussetzen, unser Leben in sein Licht stellen, werden wir rein, werden wir heil, unser Leben wird Licht und wir werden einbezogen, gehören in die Gemeinschaft Gottes. Gott reinigt uns von allem, was nutzlos war. Indem wir uns dem Licht der Wahrheit Gottes aussetzen, wird Gott uns vom geistlichen Tod ins Leben holen. Die Wahrheit Gottes wird uns frei machen. Das heißt, wir brauchen keine Angst zu haben vor diesem Licht. Im Gegenteil, unser Leben wird hell, rein und heil. Unser Leben wird von Grund auf verändert. Ich will Mut machen, sich in dieses Licht zu stellen, auch in Bereichen des Lebens der Seele, die wir bisher im Verborgenen gehalten haben. Eben aus Angst, aus Angst bloßgestellt zu werden. Bereichen, in denen wir nicht zugelassen haben, uns von Gottes Liebe füllen zu lassen. ob es Süchte sind wie Spielsucht, Pornosucht, Alkoholsucht oder Charaktereigenschaften wie Jäzorn, Geiz, Stolz. Gottes Licht ist ein Licht der Liebe, der Gnade und Wahrheit, eben nicht ein bloßstellendes und kaltes Licht. Gott will nicht verdammen, er will befreien, und damit werden wir selbst ein Licht der Welt. Vers 9, dieses Licht in uns bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Der dritte Aspekt von Licht. Licht gibt Orientierung. Als Kinder des Lichts müssen wir keine Angst mehr haben, denn Gottes Licht leuchtet die dunklen Ecken, vor denen wir Angst haben könnten, aus. Licht gibt uns, Gottes Licht gibt uns Orientierung, gibt uns Sicherheit. Aber diese Orientierung und Sicherheit gilt nicht nur für uns, bezieht sich nicht nur auf uns selbst, denn Licht leuchtet in die Umgebung. Je dunkler sie ist, umso heller. Wenn wir als Kinder des Lichts vom Licht des Herrn erfüllt sind, dann sind wir Licht in der Dunkelheit um uns herum. Die Identitätsbeschreibung Kinder Gottes bezog sich vor allem auf die Beziehungsebene von uns zu Gott. Die Beschreibung Kinder des Lichts hat eine, bezieht eine Wirkung nach außen mit ein. Bezogen auf die damaligen Adressaten in Ephesus und Umgebung war, glaube ich, denen sofort klar, was Paulus meinte, wenn er sprach davon schrieb, dass sie Licht inmitten von Dunkelheit sind. Ephesus war eines der drei bedeutendsten kultischen Zentren der Antike neben Jerusalem und Athen. Ephesus war die Tempelstadt der Fruchtbarkeitsgöttin Artemis. Damit war die Stadt Mittelpunkt östlicher Mysterienkulte. Es gab regelmäßig kultische Spiele im Theater von Ephesus, das ungefähr 24.000 Menschen Platz bot. Die Kultstatue der Artemis zeigt, in Ephesus zeigt eine Frau mit 20 Brüsten. Man kann sich vorstellen, dass Tempelkulte wie Prostitution, zum Teil auch Menschenopfer, ganz normal waren. Es hatte sich ein großer Wirtschaftszweig um diesen Tempelkult gebildet, mit dem viel Geld verdient wurde. Für die Christen in Ephesus und Umgebung war also sofort einsichtig, und klar, was Paulus meinte, dass sie Licht sind in einer Umgebung voller Gottesferner Dunkelheit. Aber auch wir heute, hier in Bergneustadt, sind Licht. Wir haben zwar keinen Tempel, der Artemis, aber auch heute steht das Leben als Christ in krassem Widerspruch zum normalen Way of Life. Wenn wir zurückdenken an die Beschreibung in Vers 3 und 4, wird das schnell klar. Keine Unzucht steht da. Ich übersetze, kein vorehelicher Geschlechtsverkehr, keine Pornografie. Ja, wer wartet denn heute noch bis zur Ehe mit dem Sex? Man wird ja komisch angeguckt, wenn man das sagt. Pornografie ist nur ein Klick entfernt. Der Erstkontakt mittlerweile liegt im Durchschnitt zwischen 10 und 14 Jahren. Jugendliche, knapp die Hälfte der Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren hatten schon Kontakt mit pornografischem Material. Die Klickzahlen der großen Pornoanbieter in Deutschland haben in der Zeit der Corona, des Corona-Lockdowns um über ein Viertel zugenommen. Wir leben in einer durch und durch sexualisierten Gesellschaft. Keine Habgier. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die untere, die, das untere 50% der Haushalte in Deutschland besitzen, ich muss nachgucken, weil man glaubt es nicht, nur ein Prozent des Gesamtvermögens in Deutschland. Die oberen 10% besitzen über die Hälfte. Weltweit ist es nicht besser, eher schlimmer. Große Monopole beherrschen die Weltwirtschaft und steigern ihre Unternehmenswerte Jahr für Jahr in, in Höhen, da weiß ich gar nicht mehr, wie man die Zahlen noch ausdrücken soll, und gehen dabei über Leichen, im wörtlichen Sinne und im übertragenen Sinne. Kein schmutziges, dummes und anzügliches Gerede, die sozialen Netzwerke sind wie geschaffen dafür, für Hate Speech, Cybermobbing, Fake News, Shitstorms. Die gesamte Gesellschaft scheint mittlerweile verseucht zu sein, vielleicht auch durch Corona, von schwelendem Hass, Verleumdung, Beleidigung, Ressentiments. In dieser Umgebung leben wir. Als Christen, als Kinder Gottes, als Kinder des Lichts. Wir geben Orientierung, weil wir orientiert sind. Wie wichtig, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wie wichtig ist es, dass wir klare Positionen beziehen, um Orientierung zu geben. Und damit Sicherheit, dass wir Gutes tun in diesen üblen Zeiten. Wer soll denn lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit in die Welt bringen? Wir sind Lichter, indem wir uns ermutigen, statt uns zu haten. Wir sind Lichter, indem wir Gott, Gott gemeinsam loben, statt uns selbst für unsere Großartigkeit zu feiern. Wir sind Lichter, indem wir Gott danken, statt die Anzahl unserer Follower zu messen. Wir sind Wegweiser, Lichter, die Gottes Leben spendendes Licht sein befreiendes, sein verwandelndes Licht in die Welt bringen und die damit auf Gott als Licht der Welt hinweisen. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Ich komme zum Abschluss. Ausgangspunkt und Grundlage für unser Leben als Licht. Der Welt, für unsere Practice als Christen ist die Liebe Gottes. Daraus folgt andere, alles andere. Die Liebe Gottes ist Voraussetzung, Vorbild und Motivation für unsere Liebe. Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Wenn wir also über das Leben als Christen nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, wie wir als Gemeinde leben, dann reicht nicht ein Blick auf bestimmte Verhaltensweisen und Praktiken, eine Liste von Do's und Don'ts, sondern wir müssen uns besinnen darauf, wer wir als Christen sind, wer wir als Gemeinde Gottes sind. Identity first. Practice second. Sonst kommt viel Unheil dabei raus. Ein Blick in die Geschichte des Christentums zeigt uns das überdeutlich. Wir können das Reden und Handeln als Christ mit denselben Worten beschreiben wie Paulus und doch voll vorbeigehen an dem, was hier eigentlich ausgesagt wird. Wenn wir das auf eine To-Do-Liste reduzieren und vergessen, den liebenden Vater zu sehen, dann verkürzen wir das Evangelium. Dann verdrehen wir das Evangelium. Paulus richtet unseren Blick auf Gott, von dem wir unsere Identität erhalten. Er ist unser liebender Vater und wir sind seine geliebten Kinder, Kinder des Lichts. Wenn wir darin sicher und gefestigt sind, dann resultiert daraus ein Reden, das dem Herrn Freude macht. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst, bedingungslos, unabhängig von unserer Performance, Vater, ich danke dir, dass du unser Licht bist, dass du uns Orientierung gibst und Sicherheit in einer Welt voller Dunkelheit. Ich danke dir, dass du Wahrheit bist, in der wir uns selbst erkennen können, so wie du uns siehst. Herr, und ich bitte dich, mach uns zu eifrigen Nachahmern, lass uns werden wie die Kinder Hilf uns, Fehler einzugestehen und scheitern zuzulassen. Und öffne uns für deine Liebe, dass wir sie weitergeben können und Licht sind in dieser Welt. Amen.